0: Hallo. <lacht> und äh, unsere Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Chancen der Zuversicht. Genau, willkommen. Ja, ich ähm, freue mich sehr, dass wir heute wieder hier gemeinsam sitzen und ähm, ein weiteres Thema besprechen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach auch wieder direkt ein und ja, wie wir das ja so machen, haben wir uns gerade kurz darüber unterhalten, was haben wir eigentlich letztes Mal gesprochen und worüber ja wollen wir heute sprechen und vielleicht um unsere Zuhörer ganz kurz abzuholen, letztes Mal haben wir über das Thema Erwartungen gesprochen. Was machen Erwartungen mit uns? Was sind Erwartungen? Wo haben wir überall Erwartungen? Und äh, das hat mich ein bisschen beschäftigt, gerade auch die unausgesprochenen Erwartungen mhm. oder auch ähm, ja auch der toxische Part, was passiert eigentlich, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Und daran würden wir gerne heute anknüpfen und zwar mit dem Thema Verzeihen. Mhm. Gar nicht so ein leichtes Thema. Ja,
1: ähm, das ist scheint so zu sein, dass es immer schwieriger wird. Es, es <lacht> also, wird. Ja, ja.
0: Ja. Aber, aber ich bin, bin mir sicher, so, ja. äh, wir sind ja hier bei den Chancen, auch das Thema Verzeihen. Ja, werden wir zwar angemessen besprechen, aber vielleicht auch da sehen, wie kann unser Leben äh, gelassener, zufriedener werden, wenn wir verzeihen.
1: Ja, ich habe das in meinen Coachings manchmal erlebt, dass äh, Coaching-Klienten äh, solche Sätze sagen wie, das kann ich meinem Chef nie verzeihen oder meiner Mitarbeiterin oder meinem Partner oder meinen Kindern oder meinen Eltern. Und mit diesem Satz waren sie nie besonders glücklich. Mhm. Also das sagt ja kein glücklicher Mensch. Also das kann ich ihm nie verzeihen. Er ja, trägt also ja. irgendwas Dunkles in seinem Herzen. Mhm. Und ähm, dieses Nicht-Verzeihen-Können trägt nicht wirklich zum Glück bei. Also ich glaube, das kann man mhm. schon konsensfähig sagen. Mhm. Siehst du das auch so?
0: Ja, also ich äh, sehe das auch so. Und ähm, ja, wenn wir vielleicht noch einen Schritt davor gehen. Also wir mhm. haben eine Erwartung an mhm. jemanden, mhm. Und die Erwartung wird nicht erfüllt. Das heißt, es folgt eine Enttäuschung. Ja? Mhm. Und äh, dann äh, entscheidet man sich für den Weg, ja, die Erwartung wurde nicht erfüllt, also bin ich jetzt so enttäuscht, dass ich dieser Person nicht verzeihen kann. Mhm. Das fühlt sich nicht nach, nach Zufriedenheit fühlt an. Fühlt sich nicht nach Zufriedenheit <lacht> an. Fühlt sich ja. nach sehr viel Schwere an. Mhm. Ja. Und es
1: gibt auch äh, die Formen von Kränkung die zunächst mal gar nichts mit Erwartungen zu tun haben, also zunächst. Mhm. Also bei Erwartungen hatten wir ja gesagt, die generieren wir irgendwo in uns selber und stellen dann das Delta fest zu dem, was wir wahrnehmen. Aber Kränkungen können ja auch mal um die Ecke kommen. Also wo du erst mhm. im Moment der Kränkungen merkst, also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Also da kommt dann gerade die Erwartung im Moment hochgeschossen, weil du dich verletzt, gekränkt, enttäuscht fühlst. Ja. So beim letzten Mal hatten wir das so besprochen, als als wäre die Erwartung, ja, irgendwie zeitlich deutlich vor dem, also schon wenn du zum Bäcker gehst, das war, glaube ich, unser Beispiel, mhm. denkst du darüber nach, wie knusprig ist denn das jetzt, aber mhm. bei den Kränkungen ist es oft so, dass du noch nicht mal weißt, dass du zum Bäcker gehst, du gehst irgendwo rein in ein mhm. Geschäft des Lebens sozusagen und wirst dort enttäuscht. Und also, der erste Punkt scheint ja der zu sein, wenn wir etwas nicht verzeihen oder vergeben können, dann macht uns das nicht besonders glücklich. Mhm. Der Gerhard Polt, der äh, bayerische, große bayerische Kabarettist, der äh, aus meiner Sicht auch sehr viel Philosophie in seinem Kabarett verarbeitet, der hat mal gesagt, dass die Frau Hinterhuber so nachtragend ist, das verzeiht er nie. Mhm. So. Mhm. Und, und da hat er ja in seinem unnachahmlichen Humor ja auch die, also nach, er hat es ja in ein wahnsinnig interessantes Wort gepackt, nachtragend. Also du schleppst etwas hm. mit dir durchs Leben und kannst dich jahrelang beschäftigen, dass irgendjemand, Dich da irgendwie durch irgendwas verletzt hat. Also, das ist das Tragen, du trägst.
0: Es ja, ist auch eine Abhängigkeit wieder, ne? in ja, die man ja, sich, ja. also ähm, man erlaubt sich selbst, mhm. in so eine Abhängigkeit äh, zu geraten, sich, ja? ja, oder man genau. begibt sich in so eine, ja. Und,
1: mhm. und da gibt es jetzt äh, noch eine Unterscheidung zwischen Vergeben und Verzeihen. Also vielleicht sollte man das auch nochmal unterscheiden. Also vergeben ist immer eine sehr asymmetrische Beziehung. Also Gott vergibt hier. Mhm. So, oder der mhm. König vergibt mhm. dem Untertanen die Schuld, äh, weil er in der machtvollen Position ist. Während Verzeihen könnte auch auf Augenhöhe funktionieren. Mhm. Also setzt nicht unbedingt die Hierarchie voraus. Und Das ich, heißt, also vielleicht ja. <lacht>
0: nochmal so ein Tipp. Wenn äh, wir in einer Partnerschaft sind, dann ist es sinnvoller zu sagen zum Partner, ich verzeihe dir und nicht, ich vergebe ja. dir. Ja. <lacht> oder das ja, wäre ja. Das schon mal das Erste. Also ich vergebe so, dir
1: kommt ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Ja. Ich okay. verzeihe dir hat auch immer noch diesen Touch ja. mit drin. Also mhm. wir können es nicht so ganz trennen, aber es ist sprachlich zumindest mal oder auch geschichtlich anders gemeint. Mhm. Und auch hier wieder bin ich der Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht, die Philosophin Svenja Flaspöhler, die maßgeblich das Philosophiemagazin mitgestaltet, hat da eine sehr schöne Sendung gemacht über das Thema Verzeihen. Und ja, also wir, wir sagen ja Chancen der Zuversicht. Also mhm. Zuversicht heißt ja nicht, dass wir es immer erreichen können. Weil Verzeihen in den Bereich des emotionalen Verarbeitens gehört, der fast mit zu den Schwierigsten überhaupt gehört. Mhm. Also ist es nicht fast so, dass man das Jesus-Gehen bräuchte, um wirklich verzeihen zu können. Aber das heißt andersrum nicht, dass wir nicht dran arbeiten sollten. Mhm. Weil das Unverzeihbare tragen wir nachtragend mit uns rum. Mhm. Und das macht das Leben bestimmt nicht besser. Weil das Gegenteil ist, ähm, ist die Idee der Rache. Also das zahle ich ihm heim. Mhm. Also wenn ich was mhm. nicht verzeihen kann, mhm. möchte ich es ihm heim zahlen. Und wir Menschen haben ja solche Gedanken. Also hoffentlich fährt der mal in die Radarfalle rein. Mhm. So wäre noch ein harmloser mhm. Form oder Hoffentlich passiert ihm das auch mal, was er mir da angetan, angetan hat. Und Verzeihen heißt eigentlich, dass man auf dieses Heimzahlen verzichtet. Mhm. Und deswegen hat die. Und jetzt wird's dann echt super kompliziert. Ähm, aber also sehr anspruchsvoll. Also ich finde auch sehr spannend, ja. es gibt einen französischen Philosophen Jacques Derrida, der sich ähm, der im Mainstream der Philosophie nicht so beliebt ist, äh, weil er manchmal in einer Art und Weise formuliert, äh, wo du als Leserin so denkst, ja, jetzt verliert es in seinen Gedanken. Aber er hat sehr mm -hmm. präzise Ideen. Mm -hmm. Der sagt, ich muss das mal zitieren hier. Ich hatte mir das extra rausgeschrieben. Äh, Verzeihen kann man eigentlich nur das Unverzeihliche. Mhm. So.
0: Verzeihen kann man eigentlich nur das Unverzeihliche. Okay, ja. müssen wir nochmal drüber nachdenken. <lacht> mhm.
1: Naja, weil ich glaube, wir haben ein, eine Fehlschaltung möglicherweise im Gehirn. Mhm. Man muss sich sehr klar machen, also nehmen wir mal an, jemand anders hat wirklich Schuld auf sich geladen. Ich nehme jetzt mal dieses ja. gewaltige Wort Schuld. Also ja. er ist an irgendwas schuld. Mhm, mh. An der Verletzung schuld, die er mir zugefügt hat.
0: Ja.
1: Ähm, wenn ich ihm oder ihr jetzt verzeihe, dann ändert das nicht die Schuld.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das muss man sich sehr klar machen. Die Schuld bleibt durch Verzeihen bestehen, auch ja. wenn Schuld mir jetzt fast zu so gewaltig mhm, ist als Begriff. Also die Schuld wird dadurch nicht weggemacht. Man kann ihn nicht entschuldigen.
0: Mhm.
1: Aber Verzeihen heißt, sich von dem Rachegedanken zu lösen, mhm. dass ich was heimzahlen muss, mhm. dass, es ich, dass, es ich, dass ich es ihm oder ihr nachtragen muss. Mhm. Und die Svenja Flasspöhler formuliert es so, dass sie sagt, Verzeihen ist immer ein Prozess. Mhm. Also du kannst nicht sagen, jetzt schalte ich den Schalter um und dann habe ich verziehen.
0: Mhm.
1: Sondern Verzeihen ist immer ein Prozess. Und die Frau Flasspöhler sagt auch, vielleicht ist er sogar unabschließbar.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber die Frage, die uns hier in dem Podcast beschäftigt, Chancen der Zuversicht, ist ja, wie stark lasse ich denn mein Leben durch Rache und Schuldgedanken negativ, toxisch hatten wir beim letzten ja. Mal gesagt, beeinflussen.
0: Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ähm, sich jemand durch, durch Rache besser fühlt. Ich glaube, das ist so eine Annahme, oder? Die Menschen. Das ist eine die, die Menschen in der Situation machen. Äh, ja. Wenn diese äh, Rache geschieht, dann fühle ich mich besser. Aber das ist ja, äh, das ist ja das fast nicht, gar nicht möglich. Das haut nicht so hin.
1: Das ist, äh, ja. das ist dann eigentlich, ein Endlos, das ist eigentlich eine Endlosschleife. Es mhm. so, läuft dann immer wieder aufs Neue. Und man sieht es ja im, im, im politischen Bereich, wo sich... Ach, Julia, ich hatte mir geschworen, in diesem Podcast nie politisch zu politisch <lacht> zu werden, aber jetzt ist es mal passiert. Also, wo ja Rachegedanken sich über Jahrhunderte mhm. halten. Also, mhm. die, die Schlacht am Amselfeld war 1339 und es gibt Volksgruppen, die sich heute noch beschäftigen damit, was haben die Türken mhm. damals gemacht oder die Serben noch dazu mit historisch falscher legendenbildung mhm. also es ist so wie endlos dann diese rache gedanken werden mhm. und das was die uns damals zugefügt hatten das müssten wir heute noch äh, irgendwie wieder gut machen, also wieder gut machen oder wieder schlecht machen eigentlich. Ja. Und diese Rachegedanken ähm, des Heimzahlens, das ist ja ein altes mittelalterlicher, mittelalterlicher Straf Strafgedanke, Strafe war nicht die moralische mhm. Institution, mhm. sondern die Idee, das, was einer angetan hat, der Gesellschaft oder irgendjemand, das zahlen wir im Heim. Das mhm. war eigentlich die Rechtsauffassung.
0: Und es zeigt ja, die Macht dieser Emotionen, ja, oder beziehungsweise wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was das genau für eine Emotion eigentlich ist, die da ausgelöst wird. Aber wahrscheinlich, was meinst du, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Kränkung, Enttäuschung, vielleicht auch mhm. Scham und mhm. äh, diese Mischung macht das wahrscheinlich so machtvoll, dass, dass Menschen davon nicht loskommen, oder? Ja, macht es so
1: machtvoll. Wir kennen das ja aus den, aus den Bereichen unserer juristischen Kollegen, also wie viel Nachbarschaftsstreit es gibt, weil sich diese Kränkungen leider auch manchmal an Kleinigkeiten festmachen. Mhm. Also ob die Wurzel des Apfelbaums jetzt gerade in meinen Garten reinwächst oder nicht, ist globalgalaktisch betrachtet wirklich Unsinn. Mhm. Also man kann sich leider, weil die menschliche Psyche da anfällig ist, schon viele Kränkungen raussuchen.
0: Das heißt, es muss auch gar nicht so eine super enge Beziehung sein, oder? Weil ich habe jetzt gedacht, naja, man kann so verletzt äh, nur sein, wenn es eine enge und wichtige Beziehung ist. Aber ich würde jetzt sagen, so eine Nachbarschaftsbeziehung ist ja auch nicht nee. also es, ja. es ist äh, Sie hatte vor einem Jahr einen
1: mhm. Coaching-Klienten der Autofreak hat sich ein tolles Auto gekauft und das, weil er in München wohnt und die Parkplatznot halt da groß ist, steht es jeden Abend irgendwo anders auf der Straße. Garage hat er keine. Und ein Autodieb hat ihm dieses Auto geklaut und hat es zu Schrott gefahren.
0: Mhm.
1: Und der ist damit nicht fertig geworden. Also mit mhm. ganz vielen Rachegedanken und mhm. den, wenn ich erwische, also er hat dieses kaputte, zerbeulte mhm. Auto gesehen und den, wenn ich erwische und ich kann dem nicht verzeihen und hat Nächte oder damals sogar Wochenlang nicht schlafen können. Er hatte gar keine Beziehung zu dem Auto. Mhm. Ab. Mhm. Aber diese Rachegedanken sind dann so stark und dieses nicht verzeihen können, dass wir uns schwer tun, emotional uns zu lösen. Und das ist aber mhm. möglich. Es ist ein Prozess. Mhm. Es ist wieder der gleiche Prozess, zu sagen, die Welt dreht sich nicht nach meinen Erwartungen.
0: Mhm.
1: Also ich kann zwar erwarten und es toll finden, dass es keine bescheuerten Autodiebe gibt, die dann auch noch ihr Diebesgut und zwar mein Auto zerstören. Aber diese Magie, die wir dann über die Welt zu haben, glauben, haben wir halt nicht. Also mhm. wenn es einen Menschen gibt, den wir verändern können, dann ist es immer mir selbst mhm. und die Frau Flassböhler hat hier einen sehr interessanten Begriff gebracht, also Verzeihen heißt eigentlich so einen Schuldenschnitt zu machen. Mhm. Also die Schuld bleibt, mhm. das Auto wird dadurch nicht ganz, aber ich kann mir mal klar machen, wie viel Energie ich in irgendein Mitglied der Gesellschaft jetzt stecke und diesem Auto, die damit wieder eine Fernbedienung in die Hand mhm. gebe, muss man sich ja auch mal vor Augen halten und ihm noch die Batterien dazu hm. und dass der mich daran hindert, meinen gesegneten oder ruhigen Schlaf zu finden. Also ich glaube, ja. ich glaube nicht, dass wir, Entschuldigung, Julia, jetzt habe ich dich unterbrochen, noch einen Satz. Also ja, 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 gerne, ich gerne. glaube wirklich nicht, dass wir das jesus gehen haben. Ja, ja. Also dass wir so locker sagen können, verzeihen halt. Ja. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr vernünftig ist, diesen Prozess anzustreben. Ja. Und ja. zu sagen, die Schuld bleibt bestehen. Mhm. Aber ich kann mich ein bisschen mhm. davon lösen. Und ich zitiere nochmal den Michael Bohne, jetzt mhm. habe ich dich nochmal unterbrochen, den Michael Bohne, den ich das letzte Mal äh, zitiert hatte, schon, schon ähm, äh, das heißt, lernen, die Verantwortung beim Anderen zu lassen. Mhm. Also der muss die Verantwortung tragen.
0: Mhm. Die Verantwortung der Schuld. dem genau. Die Verantwortung mhm, genau. der Schuld. Mhm.
1: Und wenn ich mich mhm. mit Rachegedanken beschäftige, dann ich, bin ich groß in der Gefahr, die Selbstachtung zu verlieren.
0: Mhm. Mhm.
1: So, Also Julia, mal ganz ehrlich, das war mir jetzt fast ein bisschen zu schwermütig.
0: Ja, das war, das war ein schweres Thema. Mhm. Aber ich äh, finde, es war sehr sinnvoll, darüber zu reden, weil es ja auch zu unserem täglichen Leben gehört, mit Enttäuschung umzugehen und ähm, ja, auch das Thema äh, Verzeihen äh, mhm. im, im, im Leben zu haben und vielleicht ist das auch die Erkenntnis, die wir aus diesem Podcast ähm, mitnehmen können, dass man sich selbst etwas Gutes tut, wenn man verzeiht. Mhm. Das heißt… Man macht wenn man das, sich auf den Weg begibt. oder wenn man sich auf den Weg begibt genau ja, in diesem genau. Prozess das heißt ja. man macht das gar nicht für die andere Person denn mhm. äh, wie du gesagt hast die Schuld bleibt bestehen und äh, die andere Person muss mit dieser Schuld äh, leben und äh, in den Spiegel gucken wie wir das ja äh, auch mhm. schon mal gesagt haben äh, aber man tut das für sich also nicht für ja. den anderen genau. äh, in diesen Ganz Prozess genau. zu gehen sondern, das ist etwas für sich, um ja doch wieder von dieser Schwere wegzukommen ne? ja. und wieder ja. Zufriedenheit oder zufriedener zu werden. Genau. Das ist doch die, die Chance in der Schwere dieses Themas. Das ist die Chance, ja? sich ja. davon
1: zu lösen. hat auch nichts zu tun mit Gleichgültigkeit, ja. hat auch nichts zu tun mit Schuld wegmachen. Aber wenn er schon das Auto kaputt macht, um mal in dem Beispiel zu bleiben, darf ich eigentlich nicht zulassen, dass er mich auch noch kaputt macht.
0: Ja, das ist für mich, also ganz ehrlich, eine ganz neue Erkenntnis, weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass die Beziehung ähm, ja eine sehr nahe sein muss, um mhm. so, so, so solche Gefühle mhm. äh, auslösen zu können. Aber stimmt, also das, das muss gar nicht so sein. Das zeigt ja halt dein Beispiel, Ja, mhm. ja. Heinz, sollen wir an dieser Stelle mal durchatmen?
1: Ja. <lacht> das
0: hatten wir ja mal bei, bei dem Thema Stress. Genau. Einmal durchatmen und ähm, ja, ich äh, fand es sehr interessant und ähm, äh, ich habe das glaube ich eigentlich schon eben zusammengefasst ähm, und äh, ja, vielleicht konnten wir diesem Thema Verzeihen ein bisschen schwerer nehmen, indem ähm, wir das heute so besprochen mhm. haben. Und ähm, ja, ich danke dir für deine vielen Beispiele und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich auch, danke. <lacht>